0: Tervehdys. Kutvelan kunnanjohtaja istuu työpöytänsä ääressä kevät-auringon vihmoissa viimeisiä säteitään, pölyisen työhuoneen ikkunan läpi ja tuskailee. Mitä nyt pitäisi kaupunginvaltuutetun ja kaupunginhallituksen varajäsenen Yrjö kanssa tehdä? Kaupunginjohtaja oli pari kuukautta sitten saanut päätökseen EU-rahoitteisen, Kutvelan seutukunnan luontomatkailua kehittävän hankeprojektin. Ja tuloksetkin näyttivät EU-hankkeeksi yllättävän hyviltä. Hanketyöryhmässä oli ollut mukana muutama alueen matkailuyrittäjä, joiden ideoilla ja osaamisella saatiin kokoon aika lupaavia tuloksia. Lopputuloksena sovittiin seutukunnallisen Kutvelan kunnan ja muutaman matkailualan yrityksen yhteisesti omistaman satumaisemat yhtiön perustamisesta. Yhtiön toimialana olisi markkinoida alueen matkailumahdollisuuksia ja luoda uusia innovaatioita matkailun saralle. Hanketyöryhmän pöytäkirjoihin oli liitetty yritysten omia markkinointi- ja muita liikesalaisuutena pidettäviä tietoja, ja työskentelytyöryhmässä oli ollut keskinäiseen luottamukseen perustuvaa ja kovasti innostunutta. Kaupunginhallitus oli hyväksynyt hankkeen loppuraportin ja myöntänyt omista kehittämisrahoistaan avustusta markkinointiyrityksen perustamista varten. Nyt yrjöyrittelijäs, jolla itselläänkin oli pieni maatilamatkailuyritys, vaati, että hänelle on luovutettava kaikki kolme kuukautta sitten työnsä lopettaneen hanketyöryhmän asiakirjat liitteineen. Erityisesti hän vaati salassa pidettävän ja liikesalaisuudeksi merkityn aineiston luovuttamista. Yrittelijäs perusteli tiedonsaantioikeutta luottamushenkilön yleisellä tiedonsaantioikeudella ja sillä, että hän tarvitsi tietoja luottamustehtäviensä hoitoon ja päätöksentekoon. Kaupunginjohtaja huokasi syvään. Mitä hän nyt pitäisi tehdä? Tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun yrittelijäs oli vaatimassa kaupungilta salassa pidettäviä asiakirjoja. Aiemmin hän oli esittänyt vaatimuksiaan tavallisena kansalaisena ja korostanut rooliaan yleisenä moraali-vartiana. Nyt kun hän oli tullut valituksi luottamustehtäviin, vaatimukset perusteltiin säännönmukaisesti sillä, että luottamustehtävän hoito edellytti tiedon saantia. Tervetuloa lain ja oikeuden pariin. Tässä podcastissa käsitellään mielenkiintoisia lain ja oikeuden kysymyksiä. Toki tutkailemme asioita avarasti. Tarkastelukulma painottuu sellaisiin asioihin, jotka tavalla tai toisella sivuavat julkishallintoa ja sitä kautta kuntien ja seurakuntien, kuntakonsernien ja niiden kanssa työskentelevien tahojen toimintaa ja toiminnan puitteita. Tämä podcast sisältää jonkin verran pykäliä ja viittauksia pykäliin, ja kaiken muun ohella se saattaa sisältää myös tuotesijoittelua. Minä olen Mirja Niemi ja työskentelen lakimiehenä ja yrittäjänä Oikon Oy-nimisessä yrityksessä. Yritykseni tarjoaa oikeudellisia asiantuntijapalveluita julkis- ja konserniyhteisöille ja niiden kanssa toimiville yrityksille ja yhteisöille. Lisää tietoa palveluista löydät yritykseni nettisivuilta osoitteesta www.oikon.fi. Tieto ja erityisesti se, miten sitä on saatavilla, on tärkeä asia. Tämä on taas viime aikoina korostunut julkisessakin keskustelussa. Se, miten pärjäämme koronaviruksen ja sen aiheuttaman COVID-19-taudin kanssa, niin terveyden kuin taloudenkin näkökulmasta, perustuu paljolti siihen, että meillä on käytössämme oikeaa ja ajantasaista tietoa. Jos tehtävänä on laatia suunnitelmia ja skenaarioita yhteiskunnan saattamiseksi kestävällä tavalla koronaviruksen jälkeiseen aikaan, tämän tehtävän hoitaminen voi käydä ylivoimaiseksi jos käytössä ei ole kaikkia saatavilla olevaa, merkityksellistä ja ajantasaista tietoa ja vaikkapa laskelmia viruksen leviämisestä ja vaikutuksista. Tiedotusvälineiden on melko vaikea ottaa kantaa tehtyjen johtopäätösten ja päätösten oikeellisuuteen, jos niiden perustana olevaa tietoa ei julkisesti jaeta. Kansalaisenkin on vaikea muodostaa mielipidettä, jos hänellä ei ole mielipiteen muodostamiseksi tarvittavaa tietomäärää. Tiedon tärkeys ja sen luovuttamiseen liittyvät kiemuraiset hallinnon kysymykset ovat viime päivinäkin korostuneet erityisesti maamme vallan huipulla koskien valtioneuvoston asettaman työryhmän asiakirjojen julkisuutta. Francis Bacon 1561-1626 1561-1626 vaikuttanut tiedemies lausui aikoinaan, että tieto on valtaa. Hänen lausumanaan tämä tarkoitti ensisijaisesti sitä, että tieteen tavoitteena on luonnon hallitseminen. Nykyään tätä sanontaa käytetään hiukan toisenlaisilla nyanssilla. Siihen liitetään ylipäätään näkemys siitä, että se, jolla on yhteiskunnassa merkityksellistä tietoa, omaa myös tiedonhallintaa ja käyttöön kytkeytyvän vallan. Sama pätee erilaisissa yhteisöissä. Monella meistä lienee kokemus siitä, miten työyhteisössä, yrityksessä, organisaatiossa jonkin periaatteessa yhteisen hyödyllisen ja työssä tarpeellisen tiedon saaminen osoittautuu kummallisen vaikeaksi, koska se on toisen henkilön työpöydän laatikossa tai nykyään ennemminkin oman koneen hakemistoissa Ja sen sieltä esiin saaminen edellyttää korkeamman tason diplomaattisia keinoja. Kysymys on vallankäytöstä tietoa jakamalla ja sitä säätelemällä on mahdollista käyttää valtaa toisiin yhteisön jäseniin nähden. Kuten edellä totesin, se kenelle tietoa jaetaan, eli kuka saa tietää ja kuka ei, on ollut viime aikoina aivan valtakuntamme huipulla käytävässä keskustelussa kerrassaan kuuma peruna. Niin kuuma, että perustuslakivaliokunta päätti perustuslain 47 pykälään nojaten aloittaa omana asianaan selvityksen eduskunnan kattavan tiedon saantioikeuden perustuslain mukaisesta toteutumisesta. Samoin yksi valtakunnan ykkösvirkojen täyttöprosessi laitettiin joksikin aikaa jäihin, koska... Perustuslakivaliokunnan sanoitusta lainaten erään artikkelin mukaan oli syntynyt epäilys siitä, että valtiovarainministeriö oli pimittänyt maakunta- ja sote ratkaisevilla hetkillä, siis edellisen hallituksen toimikaudella eduskunnalta olennaisia tietoja, jotka olisivat sen artikkelin mukaan voineet johtaa lainmuutoksiin, jotka puolestaan olisivat estäneet uudistuksen toteutumisen aikataulussa. Kutvelan kunnassa kyse ei ole aivan näin korkean tason ongelmista, mutta käytännössä kuitenkin samasta aihepiiristä, eli tiedon julkisuudesta. Ja kuten näistä perustuslakivaliokunnan selvitystarpeista ilmenee, asiat eivät siellä valtakunnan huipullakaan ole ihan itsestään selviä. Ei aivan edellisessä, mutta olisikohan ollut sitä edellisessä podcastissani, jossa pohdiskeltiin hyvää hallintoa, todettiin, että perustuslain mukaan yksi kansalaisen oikeusturvan takeista on käsittelyjulkisuus, eli julkisuusperiaatteen noudattaminen. Hallinnon ja päätöksenteon avoimuus on länsimaisen demokratian yksi peruskiviä. Näin ainakin sanotaan. Samoin korruption torjunnassa yhtenä keskeisenä välineenä pidetään avoimuutta Olipa sitten kysymys julkisen vallan tai taloudellisen vallan väärinkäytöstä. Se, miten lain edellyttämä julkisuus käytännössä toteutetaan, on edellä mainitun perustuslainsäännöksen ohella määritelty laissa viranomaisen toiminnan julkisuudesta, eli niin sanotussa julkisuuslaissa. Lähtökohtana on yksiselitteisesti se, että viranomaisten asiakirjat ovat julkisia, jollei julkisuuslaissa tai muussa laissa erikseen toisin säädetä. Eli kaikista viranomaisten asiakirjoista on oikeus saada tieto, jos toisin ei laissa määrätä. Tämä oikeus on jokaisella, siis jokaisella. Sen sijaan eri viranomaisten päätöksentekoelinten kokoukset ovat julkisia vain sikäli kuin niistä on näin nimenomaan määrätty. Julkisuuslain mukaan oikeudesta seurata eduskunnan täysistuntoa, valtuuston ja muiden kunnallisten toimielinten kokouksia sekä tuomioistuinten ja kirkollisten toimielinten istuntoja säädetään erikseen. Käytännössä suoraan kansanvalitsemien päätöksentekoelinten eduskunta- Kunnan ja kaupunginvaltuustot ja kirkkovaltuustot, kokoukset ovat julkisia ja yleisöllä pitää niihin olla myös pääsy, mikäli ei jokin erityinen lakiin kirjattu peruste oikeuta salassa pidettävään käsittelyyn. Sen sijaan muun mm. muassa eri lautakuntien, hallitusten ynnä muiden sellaisten kokoukset eivät ole avoimia, vaikka niiden päätöksentekoa koskevat asiakirjat sitä kyllä ovatkin. Tietoja voivat tarvita eri lähteet ja tahot. Kansalaiset, tiedotusvälineet, muut viranomaiset ja luottamushenkilöt, tietyn hallintoasian kaikki asianosaiset, tuomioistuimet tai poliisi. Noin esimerkinomaisesti. Lähtökohtana kuitenkin on siis se, että kaikki on avointa kaikille. Mutta aivan näin yksinkertaista voimuuden sääntely ei kuitenkaan ole. Ennen kuin raapaistaan hiukan näitä eri nyansseja, joita lukumääräisesti ei ole aivan vähän, tutkaillaan vähän sitä, että mikä on tämä julkisuuslain tarkoitus. Ja tämä on nyt ihan suora sitaatti tuosta laista, mutta kun se on minusta siinä niin selkeästi sanottu, niin kaikki tämä annetaan minulle anteeksi. Tässä laissa säädettyjen tiedonsaantioikeuksien ja viranomaisten velvollisuuksien tarkoituksena on toteuttaa avoimuutta viranomaisten toiminnassa, sekä antaa yksilöille ja yhteisöille mahdollisuus valvoa julkisen vallan ja julkisten varojen käyttöä, muodostaa vapaasti mielipiteensä sekä vaikuttaa julkisen vallan käyttöön ja valvoa oikeuksiaan ja etujaan. Eli kyllä, kansalaisille ja kansalaisten muodostamille yhteisöille on julkisuuslain avulla tarkoitettu antaa oikeus valvoa julkisen vallan ja varojen käyttöä ja myös vaikuttaa siihen. Jos siis palataan tuohon alussa kuvattuun Kutvelan kunnanjohtajan mielenharmiin tai ainakin pohdinnan kohteeseen, kyllä kansalainen yrjö yrityksellä on lähtökohtaisesti oikeus tiedon saantiin, ja se oikeus on vielä hiukan laajempi silloin, kun hän on luottamushenkilö. Tosin tässä alussa kuvatussa erityisessä asiassa on joitain merkittäviä lisänyansseja, jotka tähän asian tulkintaan vaikuttavat, mutta palataan niihin sitten myöhemmin. Useilla kunnilla on todennäköisesti kokemusta niistä kansalaisaktiiveista, jotka suhteellisen säännöllisesti jopa päivittäin tai ainakin viikoittain lähestyvät milloin mitäkin kunnallista viranomaista esittäen vaatimuksen. Enemmän tai vähemmän yksilöityjen asiakirjojen luovuttamisesta. Kansalaisen tavoitteena voi olla korruption ja rikollisuuden kitkeminen lopultakin kunnan toiminnasta, ylipäätään mädänäisyyden paljastaminen, tai sitten mahdollisesti selkeä perusteltu halu saada tietoa jostakin kunnan päätöksentekoon liittyvästä kysymyksestä. Parhaimmillaan tai pahimmillaan asiakirjojen hakuun, kopiointiin ja luovutusta koskevien dokumenttien laatimiseen on kunnassa pitänyt palkata yksi ainakin osa-aikainen toimistohenkilö. Innokkaan asiakirjaseurannan rönsynä on sitten saattanut ilmaantua päätöksenteon ja muun hallinnon arviointia paikallislehteen tai nykyaikana niin helposti käytettävään Suomi-24-ään. Kun aivan oikeiden faktojen sekaan ripottaa sopivassa määrin omia mielipiteitä, tulkintoja ja fiktioita, syntyy tarinaa, jota on helppo tarjoilla uskottavana tulkintana kanssakulkijoille. No, joskus totuus saattaa olla aivan oikeasti tarua ihmeellisempää. Mutta mitä Kutvelan kunnanjohtajan sitten pitäisi tehdä näiden kansalaisaktivistien kanssa? Kuten julkisuuslaki toteaa, lähtökohtana on kaikkien asiakirjojen julkisuus kaikille. Vaikka Kutvelan talouden resurssit ovat vuosivuodelta vähentyneet eikä supistuneella henkilökunnalla olisi aikaa asiakirjojen etsimiseen ja kopiointiin, ei se ole laillinen syy kieltäytyä asiakirjojen luovuttamisesta. Vaikka niiden pohjalta luovuttamista seuraavan yön pimeinä hetkinä Suomi 24 sivuille luikertelee taas sekavaa tarinaa kutvelan korruption koukuttamasta kunnalliselämästä, se ei ole laillinen syy kieltäytyä asiakirjojen luovuttamisesta. Se, että asiakirjoja pyydetään mahdollisesti tällaiseen kunnan julkikuvaa vähemmän, Parantavaan toimintaan ei voi olla syy kieltäytyä asiakirjojen luovuttamisesta. Ainoastaan silloin, jos asiakirjat ovat lainojalla salassa pidettäviä, on mahdollista, että ne määritellään salassa pidettäviksi. Ja silloinkin on niin, että joillain tahoilla, yleensä esimerkiksi viranomaistahoilla, on salassa pidosta huolimatta mahdollisuus saada niistä tietoa. Jos asiakirja on salassa pidettävä, sen tai sitä koskevan tiedon saa antaa vain, jos niin erikseen laissa säädetään. Silloinkin kun osa asiakirjoista on salassa pidettäviä, niiden julkisesta osasta tulee tieto aina luovuttaa, mikäli se on mahdollista salassapitovelvollisuutta loukkaamatta. Nyt meni vähän monimutkaiseksi tai sakeaksi, voisiko niin sanoa, mutta kun tässä ollaan lakitekstin äärellä, niin ei ihan tälle mitään voi. Julkisuuslain kymmennessä neljännessä pykälässä on yhteensä 32 eri perustetta, joilla asiakirja määritellään salassa pidettäväksi. Muuten puhun tässä koko ajan nyt asiakirjoista ja se perustuu siihen, että kaikki se Mitä julkishallinnossa tapahtuu, mitä siellä päätetään, mihin päätökset perustuvat ja niin edelleen on kirjattu asiakirjoiksi, pöytäkirjoiksi, muistioiksi, viranomaisille tulleiksi, hakemuksiksi, lausunnoiksi ja niin edelleen. Asiakirja voi olla paitsi kirjallinen tai kuvallinen tallenne, myös sähköinen tallenne. Kun julkisuus koskee nimenomaan viranomaisen asiakirjaa, tällä tarkoitetaan sellaista viranomaisen hallussa olevaa asiakirjaa, jonka viranomainen itse on laatinut tai joka on toimitettu viranomaiselle asian käsittelyä varten tai muuten sen toimialaan tai tehtäviin kuuluvassa asiassa. Esimerkkinä, jos siis tuntematon ihailija lähestyy Kutvelan kunnanjohtajaa sähköpostitse, tämä Sähköposti ei ole julkisuuslain tarkoittama viranomaisen asiakirja, koska ymmärtääkseni sitä ei ole toimitettu kunnanjohtajalle tämän kunnanjohtajan tehtäviin kuuluvassa asiassa, vaan ilmeisesti ihan muussa tarkoituksessa. Sitä, mitä ei pidetä viranomaisen asiakirjana. Hoiakkaa, taas ollaan aika lailla lakiteksten kanssa tekemisissä. On julkisuuslain viisi pykälässä yksilöity kuudessa eri kohdassa. Yksi näistä noin esimerkkinä on löytötavarana viranomaiselle siunaantunut omaisuus tai asiakirja. Eli jos Kutvelan kunnanjohtaja löytää lounastunnilla käydessään kunnantalon edestä yksityisen kirjeen, joka on omistajaltaan joutunut hukkaan, tämä ei ole viranomaisen asiakirja siitäkään huolimatta, että kunnanjohtaja tarkkana virkahenkilönä on sen haltuunsa ottanut. Näiden yksityiskohtaisten määritelmien lisäksi suuslaki määrittelee myös sen, missä vaiheessa viranomaisen itse laatima asiakirja tulee julkiseksi ja milloin toisaalta viranomaisen saama asiakirja tulee julkiseksi. Nämä ovat sellaisia yksityiskohtia, joista on paitsi käyty keskustelua, myös oikeutta aina korkeinta hallinto-oikeutta myöten, Eli näiden tulkintojen selvittämiseksi on paras kyllä itse tutustua sekä julkisuuslain teksteihin että hallinto-oikeuksien oikeuskäytäntöihin. Mutta se kannattaa muistaa, että viranomaiselle toimitettu asiakirja tulee pääsääntöisesti julkiseksi heti, kun se on viranomaiselle saapunut. Eli se, mitä viranomaisen sähköpostiin kirjoittaa ja sen myöskin lähettää, on lähtökohtaisesti kaikkien pyynnöstä saatavissa ja luettavissa heti. Uuden kuntalain mukaan muuten julkisuusperiaatteen noudattamiseen ei riitä enää pelkästään julkisuuslain seuraaminen ja se, että asiakirjoja luovutetaan pyydettäessä. Nykyisen kuntalain mukaan kunnalla on velvoite viestiä aktiivisesti paitsi palveluistaan, myös vireillä olevista suunnitelmista, asioiden käsittelystä, päätöksenteosta ja mahdollisuudesta vaikuttaa päätöksentekoon. Yksi asia on aika mielenkiintoinen. Siitä huolimatta, että evankelisluterilainen kirkko ja sen seurakunnat ovat julkisyhteisöjä, kirkkolain suhde julkisuuteen on kovasti erilainen kuin esimerkiksi kuntalain. Laissa riittää julkisuudesta viittaus julkisuuslain normeihin, minkä lisäksi kirkkolaissa todetaan, että yksityisen henkilön sielunhoitoa ja diakoniaa koskevat asiakirjat ovat salassa pidettäviä. Kun kuitenkin evankelisluterilaiset seurakunnat ja kirkkohallitus käyttävät verovaroja ja niiden päätöksillä on paikallista ja laajempaakin yhteiskunnallista merkitystä, olisihan se luottamusta herättävää, jos myös seurakuntien ja koko kirkon päätöksenteko elinten päätöksistä tiedotettaisiin ja niitä koskevat dokumentit löytyisivät avoimesta verkosta helposti ja vaivatta. Näin se ei kyllä tällä hetkellä ole. Suurimmalla osalla seurakuntia käytössä oleva kotisivupohja on sellainen, että se keskittyy tiukasti erilaisen palvelutarjonnan kuvaamiseen ja suorastaan häivyttää sen, että seurakunnilla on päätöksentekoelimet ja että ne tekevät runsaasti erilaisia hallinnollisia ja taloudellisia päätöksiä, joilla on merkitystä muillekin kuin seurakuntaaktiiveille. Pöytäkirjojen löytäminen, jos niitä ylipäätään verkossa on, vaatii melkoista taitoa ja esityslistoja löytyy verkosta aniharvoin. Mutta palataan nyt näihin salassapitoperusteisiin. Niitä on todellakin julkisuuslaissa lueteltuna yhteensä 32 eri perustetta, ja ne vaihtelevat valtion kansainvälisiä suhteita koskevista asiakirjoista, henkilöiden uskonnollista tai poliittista vakaumusta koskeviin tietoihin. Jos jossakin pöytäkirjassa, joka muutoin on julkinen, On yksittäinen asiakohta, joka on salassa pidettävä julkisuuslain nojalla. Tämä salassapidon peruste on kirjattava kyseiseen pöytäkirjaan. Ja jos jokin asiakirja, josta aiemmin mainitsemamme kansalaisaktivisti on pyytänyt tietoa, on salassa pidettävä kansalaisaktivistin on saatava päätös, jossa tuo oikeus asiakirjan saamiseen evätään, ja tässä päätöksessä on aina mainittava lainkohta, johon tuo epääminen perustuu. No toki, aina hallinnolliset päätökset pitää perustella. Näin siis pienilläkin resursseilla toimivan itsehallintoyksikön, esimerkiksi Kutvelan kunnan, voi kohtuullisesti kuormittaa ja viedä resurssit jostain muusta, kun asiakirjapyyntöjä tehtailee. No tämä oli tietysti provokatiivisesti sanottu, ja pitää todellakin muistaa, että... Hallinnon julkisuus ja hallinnossa tuotettujen asiakirjojen julkisuus on sellainen periaate, jota ei missään tilanteessa voi ilman lakiin perustuvaa oikeutta keneltäkään evätä. Vaikka salassapitoperuste velvoittaa kieltäytymään tietojen luovuttamisesta kaikille, tietyillä tahoilla on, tai ainakin voi olla, Oikeus salassa pidettävänkin aineiston saamiseen. Lainsäädännössä on laajasti säännöksiä siitä, miten eri viranomaiset voivat saada tietoa salassa pidettävistä asiakirjoista. Henkilöt, jotka ovat asianosaisia, eli joiden henkilökohtaista etua, jokin hallinnollinen asia koskee, voivat oman asiansa hoitoa varten saada tietoa sellaisestakin asiakirjasta, joka muutoin olisi heille salattu. Tällöin kyllä pitää muistaa sitten se, että Nämä henkilöt, jotka sitä salassa pidettävää tietoa ovat tiettyyn tarkoitukseen saaneet, niin ovat itse salassapitovelvollisia tämän aineiston suhteen. Tässä muuten tuleekin esiin salassapidon tai salassapitovelvollisuuden kahtalainen luonne. Toisaalta se on este julkisuusperiaatteen noudattamiselle, mutta viranomaisen kannalta kyse on velvollisuudesta. Eli jos Asia on mukaan salassa pidettävä, eli salassapito on virkavelvollisuus. Sen rikkominen voi pahimmillaan johtaa virkavelvollisuuden rikkomista koskevaan rikosoikeudelliseen sanktioon. Itse asiassa, ja näin nämä oikeusoppineetkin ovat todenneet ja sitä pohtineet, perustuslain tasolla on kaksi perustuslain tasoista normia ja periaatetta jotka ikään kuin lyövät toisiaan korville ja joiden ristiriitaa joudutaan hallintomenettelyssä ja sitä myöten myös hallintotuomioistuimissa ajoittain pohtimaan. Näitä ovat edellä mainittu julkisuusperiaate ja sitten perustuslain kymmenen pykälässä määritelty yksityiselämän suoja. Näiden keskinäisestä suhteesta ja priorisoinnista on käyty ja käydään vääntöä tapauskohtaisesti. Niin, miten Kutvelan kunnanjohtaja nyt tuon ongelmansa ratkaisee? Aineisto on lähtökohtaisesti julkista ja lisäksi luottamushenkilöllä on oikeus saada kunnan viranomaisilta tietoja, joita hän toimessaan pitää tarpeellisina ja jotka viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain mukaan eivät vielä ole julkisia, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. Nyt taas siteerasin ihan suoraan kuntalakia. Yrjöyrittelijän tiedonsaantioikeus on siis vielä laajempi kuin tavallisen kansalaisen. Julkisuuslain mukaan asiakirjat, jotka sisältävät tietoja yksityisestä liikesalaisuudesta, ovat kuitenkin salassapitovelvollisuuden alaisia. Mutta jos yrittelijäs kuitenkin tarvitsee tiedot luottamustehtävänsä hoitoa varten, salassapitovelvollisuus väistyy. Menipä hän hankalaksi? No. En olisi näinkin muranttia esimerkkiä uskaltanut ottaa muutoin, mutta onneksi korkein hallintoikeus on kertalleen samankaltaisessa asiassa ratkaisunsa antanut. Kaupunginhallitus oli asiassa jo ratkaisunsa tehnyt, ja se oli siis laivoimainen. Eli asiaa ei siellä enää käsitelty silloin, kun asiakirjapyyntö esitettiin. Tässä meidän esimerkissämme. Matkailuhanke ei siinä vaiheessa, kun Yrjö papereita pyysi, ollut enää millään tavoin luottamuselinten käsiteltävänä, ei ainakaan niiden luottamuselinten, joissa yriö oli jäsenenä, eikä ylipäätään minkään luottamuselimen käsiteltävänä. Niinpä yry ei tosiasiassa tarvitse tietoja enää millään tavoin oma luottamustehtävänsä hoitamiseen, eikä, Kutvelan kunnanjohtajalla, siis ole oikeutta asiakirjojen luovuttamiseen. Siitäkään huolimatta, että kielteisen päätöksen jälkeen varmaan palautetta saattaa olla luvassa. Tätä podcastia tehdessäni löysin hyvin mielenkiintoisen gradun vuodelta 2016. Vesa Heikkisen Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tekemän nimeltään avoimuuden käsite julkisessa hallinnossa. Se oli opinnäytetyöksi minun mielestäni varsin Laadukas ja siellä oli paljon mielenkiintoisia ajatuksia. Jotkut tässä gradussa esiin tuodut ja siteeratut näkemykset olivat varsin ajatuksia herättäviä ja ikään kuin vastateesejä yleisesti ja myöskin edellä toistetuille ja hyväksytyille väitteille, joiden mukaan yleinen avoimuus lisää luottamusta ja on keskeinen väline esimerkiksi korruption torjunnassa. Vastaus kysymykseen, lisääkö avoimuuden lisääminen luottamusta ei ole ollenkaan yksiselitteinen. Heikkisen mukaan luottamus julkista hallintoa kohtaan vaihtelee merkittävästi. Oikeusvaltioperiaatteen toteutuminen laillisesti järjestetyt vaalit ja pätevästi toimiva julkinen hallinto eivät välttämättä sellaisenaan tuota kansalaisten keskuuteen laajaa luottamusta vaan tämä vaihtelee kulloisenkin kulttuuriympäristön ja yksilöiden omien näkemysten vaikutuksesta. Koettu legitimiteetti, yksinkertaisesti käännettynä lainmukaisuus, ei siis välttämättä vastaa sitä, mikä oikeastaan objektiivisesti on legitiimiä, siis lainmukaista. Samoin todellinen objektiivinen avoimuus ei välttämättä vahvista subjektiivista, koettua avoimuutta, eli kansalaisten näkemystä esimerkiksi hallinnon avoimuudesta. Heikkinen referoi tutkimuksia, joiden mukaan esimerkiksi henkeä ja turvallisuutta koskevat päätökset eivät avoimuuden myötä juuri näyttäydy luotettavampina, vaan tietämättömyys näyttäisi kohentavan luottamusta enemmän kuin avoimuus. Tämä on nykypäivään sijoitettuna aika mielenkiintoinen. Ajatus. Niissä tilanteissa, joissa avoimuutta halutaan toteuttaa, hillitty päätösten lopputuloksia ja näiden perusteluja sisältävä avoimuus vaikuttaisi toimivalta vaihtoehdolta. tyyppisissä päätöksissä avoimuuden lisääminen päätöksen perusteluihin näytti kohentavan koehenkilöiden luottamusta, mutta prosessia koskeva avoimuus toimi päinvastaisesti valtakunnan kansleri Bismarckia siteeräten, kukaan ei halua tietää, kuinka makkaroita oikeasti tehdään. Perinteisesti julkisen hallinnon virkamies ymmärtää avoimuudella päätösten perusteluvelvollisuutta, hyvän kielenkäytön noudattamista, tietoverkkojen hyödyntämistä ja jossain määrin aktiivista tiedottamista yhteiskunnallisesti merkittävistä hankkeista. Kuten Heikkinen gradussaan lausuu, Mikäli avoimuuden merkitys olisi tässä, ilmiössä ei olisi havaittavissa merkittävää oikeudellista ongelmaa. Heikkisen käyttämien lähdeteosten mukaan avoimuuden käsite on nyt kuitenkin sisällöllisesti muuttunut ja laajentunut alueille. Esimerkkeinä kilpailukyky, kansainvälinen rahaliikenne, innovaatiokannustimet, jossa se ei enää sisältöönsä perustelujensa tai tavoitteidensa osalta vastaa julkisuusperiaatetta on irtauduttu oikeudellisesta todellisuudesta poliittiseen todellisuuteen ja tästä edelleen viestintään ja julkisuuden niin sanottuun todellisuuteen. Kuten Gradussa todetaan Jürgen Habermasia lainaten julkinen ulottuvuus kohtaa ongelmia, informaatioyhteiskunnassa tiivis viestintä on muodoltaan lyhyt jännitteistä ja herättää nopeita vastakkainasetteluita. Silloin yksilö ei ryhdy ajattelemaan omalähtöisesti, lähtöisesti, vaan kuluttaa viihteellisen mielipideilmaston tarjoamaa tuotteistettua ja kontekstistaan irrallista informaatiota. Oikeudelliselle julkisuusperiaatteelle ja avoimuuden vaatimukselle asetetut tavoitteet saati luottamus julkiseen hallintoon ja päätöksentekoon eivät näin lisäänny. Tämä tästä tältä erää. Kiitos kuulijan mielenkiinnosta. Palataan näihin oikeuden, kohtuuden ja lainasioihin taas seuraavassa podcastissa. Siihen asti kuulemisia.